0: Hi und herzlich willkommen zur Episode 31. Wie immer schauen wir mit euch jetzt roundabout 30 Minuten zurück auf die letzte Marketingwoche. Was war denn so wichtig? Was darfst du auf keinen Fall verpasst haben? Und wir haben wieder einen super spannenden Gast bzw. eine super spannende Gästin heute zu Gast, mit der wir so ein bisschen über CRM-Themen sprechen. Aber bevor wir das machen, schauen wir mal zurück, was die letzte Woche gebracht hat. Und bevor wir das machen, schauen wir einmal ganz kurz, wer mit euch denn spricht? Einmal bin ich die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Thema Content Marketing verantwortlich. Ich mache das Content Marketing Webinar bzw. Seminar, wenn es denn wieder präsent stattfindet und da könnt ihr mich treffen, wen ihr sonst noch so treffen könnt. Das ist der Patrick. Der sitzt nämlich heute auch mit hier, hier mit mir und ist auch bei der 121. -Watt.
1: Live in Farbe, remote, in Präsenz, wie ihr wollt. Ganz genau, Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, Local-Online-Marketing und SEO. Und ich glaube, Sarah, ich bin gleich zweimal betroffen, wenn es um die Themen der Woche geht.
0: Ganz genau so ist es. Und zwar hat ja Google angekündigt, bei der mobilen Suche das Continuous Scroll einzuführen. Große Aufregung, großer Aufreger. Was oh. ist es? Und ich sehe dich schon wieder gähnen. Es ist schon wieder viel, viel Lärm um nichts. Was ist das,
1: ist, Patrick? Das ist hier so ein, so ein Sturm im Wasserglas. Ja, absolut. Ähm, es gab ja auch erstmal ganz viele Berichte mit äh, Infinite Scroll zum Beispiel, ne, dass es entsprechend dann Endless Scrolling eingeführt wird. Das ist natürlich auch nicht der Fall, sondern die ersten vier Seiten sind entsprechend scrollbar und auch da muss man dann entsprechend nachladen. Ne? Das ist so der Umstand, der sich dahinter verbirgt. Und das gesamte Tracking, die Position in der Search-Konsole sind davon nicht betroffen. Die Rankings sind nicht gefährdet. Es ändert sich nichts an der SEO-Strategie. Wir arbeiten eh seit über 22 Jahren hier mit einem Fremdsystem. Von daher, alles gut.
0: Also das heißt so, für... Einfach übersetzt, ich muss nicht so früh wieder auf weitere Ergebnisse klicken, sondern ich kann ein bisschen länger vor mich hinscrollen, genau. wenn ich dann was suche.
1: Und es ist ja auch noch die Frage, wann es weltweit ausgerollt wird. Ne? Es ist ja gerade, es sind ganz viele Screenshots da draußen unterwegs aus dem USA-Index von Google. Wann das dann auch final nach Deutschland rüber schwappt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich weiß gar nicht, Sarah, ob da irgendwas kommuniziert wurde tatsächlich, wann das auch bei uns dann ausgerollt wird. Okay.
0: Okay, das heißt, erstmal tief durchatmen und sich wie immer den SEO-Hausaufgaben widmen und gar nicht so auf die ach so wichtigen, nicht wichtigen Ruhe, Neuerungen ja. schauen. Ja,
1: absolut, genau. Ähm, was ich spannend fand, okay. äh, Facebook äh, ist ja auch nicht ganz uneigennützig unterwegs, sondern hat auch nochmal was Spannendes rausgebracht und zwar einen Marketing-Guideline. Was hast du da rausgefunden?
0: Ja, also um genau zu sein, hat der Thomas Hutter sich die Mühe gemacht, mit seinem Team so eine komplette Guideline zusammenzustellen, wie du mit Facebook arbeitest. Facebook bezahltes Marketing. Das heißt, du hast noch gar keine Ahnung und willst weg. Wir haben ja gerade gesagt, hier Google und so ein System und man ist ein Fremdsystem, man ist so abhängig. Hol dir doch ein zweites, dann bist du <lacht> zumindest nicht von einem alleine abhängig. Und wenn du es noch nicht geschafft hast und, und dir das ganze Thema Facebook und Facebook-Ads noch so böhmische Dörfer sind, dann Schau in den 121-Stunden-Newsletter, da findest du einen spannenden Link zu einem Facebook-Guide, der dich begleitet von wirklich dem allerersten Schritt, mit wen will ich eigentlich erreichen und wie mache ich das und was stelle ich wo, wie ein. Schau rein, liest dich schlau und dann bist du nicht mehr nur von Google abhängig, sondern von Google und Facebook. Pura. Sehr cool,
1: sehr, sehr cool. <lacht> zu Facebook gehört ja auch WhatsApp. Da Und da ja, haben wir gleich
0: nochmal neues. Noch, da muss ich jetzt aufpassen. Irgendwie... Genau, da habe ich gesagt, da musst du aufpassen. Ich habe das nämlich gelesen, dass WhatsApp-Business, also wenn du einen WhatsApp-Business-Account hast, kannst du ja Produkte einstellen. So ja, so im kleinen Umfang kannst du ein paar Produktchen Produkt einstellen. Jetzt gibt es Kollektionen oder bald gibt es Kollektionen. Es hat WhatsApp angekündigt. Das heißt, man kann irgendwie viel differenzierter seine eigenen Produkte darstellen. Und jetzt dachte ich mir eben, so der Patrick mit seinem Local Online marketing Hast du da irgendwie so Tipps, für wen ist diese WhatsApp-Business-Neuerung ganz ja, besonders spannend? Also ich
1: glaube gar nicht äh, für die großen E-Commerce-Cases, sondern tatsächlich für meine lokalen Einzelschicksale. Denn durch diese Kategorisierungsfunktion, äh, Damen, Herren, Kinder oder auch im gastronomischen Bereich, ne, Vorspeise, Nachspeise, hat man nochmal einen besseren Überblick. Du hast aber völlig recht, das Ganze findet ja in diesem Infobereich dann meines Corporate-Profils auf WhatsApp statt, ist vergleichbar auch mit der Produktdarstellung bei Google My Business zum Beispiel, ne? aber eine spannende Funktion und die Frage, wohin das dann tatsächlich auch weitergehen soll, ne? ob das auch später Richtung Social Commerce gehen soll, Click- und Collect-Möglichkeiten, also da ist ja wirklich vieles Spannendes denkbar, ähm, ja mal schauen, wo die Reise hingeht. ne?
0: Also ich glaube, da kam wahrscheinlich jetzt irgendwie viel aus dieser ja. Corona-Situation raus, vermute ich mal, so ein Entwicklungsimpuls, wo es ja in, bei vielen Restaurants die Situation gab, die hatten vorher gar nicht wirklich so ein, ein Liefersystem und die haben dann ja zum Teil irgendwie so äh, am Telefon durchgegeben, was es gerade so zum Abholen gibt. Vielleicht ich kann mir vorstellen, dass da so ein bisschen der Impuls herkam, so alle Läden, die nicht aufmachen durften, aber theoretisch halt schon Produkte hätten, die man gefahrlos, kontaktlos quasi übergeben kann. Ich weiß nicht, Floristen, meine Haus- und Hoffloristin, ja. die hat das Ganze dann auch immer über den WhatsApp-Status gemacht zum Beispiel. Und ich glaube, das ist so ein Ding, so ein, diese Behelfsmechanismen haben sie wahrscheinlich einfach erkannt und jetzt halt einfach als Funktionalität standardmäßig ja, mit eingebaut. noch zu wenig.
1: Ne? Unser Freund des Hauses, Jan Stranghöhner, Grüße gehen raus, äh, hat ja auch da tatsächlich äh, gerade in den ersten Lockdowns äh, tatsächlich einen Case durchgezogen mit WhatsApp und Bestellungen darüber für eine Floristin.
0: Ja, ja, richtig. Den Case kenne ich. Er hat gemeint, war, da war echt viel Arbeit auch für den, also für eben den Selbstständigen mhm. damit verbunden. Ähm, vielleicht hilft es ein bisschen, die Arbeit zu entzerren, wenn man nicht jedem wieder erklären muss, was gibt es denn, was ist möglich, was kostet es. Sondern man kann halt einfach schön das visuell aufarbeiten. Spannende, spannende
1: ja, kleine Neuigkeit. total, total. Ähm, und wir müssen einfach schauen... Ja, wir lernen ja immer mehr oder ich, ich stelle immer wieder fest, ich hatte jetzt die Woche auch wieder ein paar Termine und da hieß es immer wieder, ja guck mal, wenn man BWL studiert hat, hat man immer noch so die, die 4Ps, die sieben ps die 18Ps des Marketings kennengelernt. Äh, da kam lustigerweise nie äh, der Mensch, der Kunde drin vor und deswegen, Sarah, bin ich sehr dankbar, mhm. denn äh, unsere Gäste beschäftigt sich genau mit diesem Thema Customer Relation Management, Zeit wird's und Bevor wir hier Zeit verlieren, ich würde sagen, Sarah, wir, wir rufen sie eigentlich äh, gleich zu uns mit dem Hashtag CRM-Mindset. Wirklich fantastisch. Von daher, Jasmin, schön, dass du da bist und stell dich doch mal uns vor.
2: Ja, hallo Sarah und Patrick. Toll. Ich freue mich ganz doll, dass ich heute bei euch in eurer Mitte sein darf. Perfekt. Toller Podcast, muss ich sagen. Ich habe mir auch schon viele Folgen angeschaut. Und äh, ja, mein Thema, du hast schon erklärt, ist CRM. Von der Pike aus sozusagen äh, habe ich mich dem Thema direkt nach dem Studium gewidmet, habe auch angefangen, äh, CRM-Systeme zu implementieren. Also ich kenne wirklich auch die Bits und Bytes äh, aus dem Keller und äh, bin dann aber auch eher in die strategische Richtung abgedriftet, habe viele Unternehmen in der Beratung dabei geholfen, CRM wirklich aufzubauen, nicht nur ein System hinzustellen, sondern auch das Mindset. Und deswegen ist auch mein mein Hashtag so genannt, das Mindset wirklich auch im Unternehmen reinzubringen, dass es die Bestandskunden sind, die uns am Leben ja, halten. Mhm. Genau, da wollte ich nämlich da wollte ich nämlich gerade
0: drauf raus. Jasmin, wenn ich jetzt irgendwie so noch gar nichts mitbekommen habe, kannst du uns mal so in zwei Sätzen zusammenfassen? Was ist ein CRM oder was, was ist damit gemeint?
2: Ja, ja, gerne. Also CRM, Customer Relationship Management, äh, zieht den Bestandskunden in den Mittelpunkt sozusagen. Also der Kunde ist König im wahrsten Sinne und sollte auch so behandelt werden. Ich sehe es leider oft, dass man sich ganz, ganz viel Budget für die Neukundenakquise bereithält, aber die Bestandskunden leider dann auf den kürzeren Zehn, vielleicht sogar noch schlechter behandelt werden. Und das will CRM eigentlich sozusagen durchbrechen, indem man ganz viele Daten sammelt über den Kunden. Also CRM ist sehr datenbasiert und dementsprechend dem Kunden auch ein sehr persönliche Betreuung dann auch dementsprechend nach seiner Wertigkeit, nach seiner Kategorie, nach seinen Interessenwünschen, also alles, was man speichern kann, das nutzt man, um den Kunden dann auch zu bedienen und zu behandeln.
1: Da auch meine meine okay, Frage, Jasmin, ähm, weil du vom Mindset sprichst, ist es für dich dann tatsächlich die, der erste Schritt zu sagen, okay, bevor wir uns jetzt auch für eine Software entscheiden, müssen wir erstmal mal schauen, äh, wie es halt unsere Prozesse, aber auch unsere Ressourcen zulassen, genau dem gerecht zu werden?
2: Ja, absolut, absolut. Ähm, vor allem auch eine Strategie zu definieren. Also wie will ich mich auch absetzen von meinen Konkurrenten, und wie soll ich auch als Kunde mich zukünftig fühlen, wenn ich jetzt Kunde bei deinem Unternehmen bin? Das heißt so, die erste Frage, wenn du jetzt von einem Unternehmen, das
0: sagen wir mal, noch gar kein Bestandskundenmanagement in diesem Sinne macht oder Bestandskundenmarketing und die holen dich jetzt mit an Bord und sagen, wir würden das jetzt gerne machen, haben aber keine Ahnung. Was sind so die allerersten Fragen, die du stellst und die man sich selber natürlich dementsprechend auch stellen muss?
2: Ja, ja. Zuerst mal, was ist eigentlich der Vorteil des Unternehmens? Also was ist das typische Why? Ja, was das Unternehmen auch dementsprechend äh, liefert und wie es auch dasteht. Und dann aber auch, was macht der Wettbewerb schon? Und wie kann man sich dementsprechend da auch äh, ganz klar positionieren? Den Kunden gegenüber und welche, welche Nische kann man dann noch besetzen? Dann aber auch, welche Kunden hat man schon? Was weiß ich schon darüber? Also wirklich auch die Kundendaten, zu analysieren, zu schauen, wer ist denn schon mein Kunde und was kann ich tun, Kundenbindungsmaßnahmen zum Beispiel, ein Kundenclub, also in die Richtung auch denken, um die Kunden eben auch bei Laune zu halten.
0: Was sind da so Best Practices? Du hast gerade gesagt Kundenclub, aber was kann ich mir so darunter vorstellen? Was macht man, um, wie du gerade gesagt hast, den Kunden bei Laune zu halten? Was gibt es da so für, für Tipps, die du so ähm, in deiner Laufbahn so erlebt hast?
2: Ja, Ja, also erstens mal ganz viel kommunizieren. Ja, also ich versuche natürlich irgendwie ein Opt-in zu bekommen über verschiedenste Kanäle. Und sobald ich den Kunden erkenne, auch auf meiner Website, dann versuchen, möglichst genau, möglichst zielgerichtet auch mit dem Kunden zu kommunizieren, in die Interaktion zu gehen und ihn immer wieder zu begeistern und ihm wieder auch zu zeigen, was für ein tolles Unternehmen man doch ist und welchen Vorteil der Kunde eben auch hat, dass er Kunde ist.
0: Hast du so ähm, Best Practices von Unternehmen, wo du sagst, da kann man das so ein bisschen sehen? Wer macht das besonders gut, wenn ich mich jetzt so ein bisschen umschauen will, was, die, was der Markt so macht?
2: Ja, ich frage das immer in meinen Seminaren auf 421 Watt und da fällt immer zuerst Amazon. Ähm, dann fallen auch andere Händler wie About You zum Beispiel. Und was die eben sehr gut machen, die sammeln extrem viele Daten und nutzen das auch für eine sehr individuelle Customer Experience über alle Kanäle hinweg. Ja, ähm, Was auch noch toll ist, und da ist Amazon natürlich auch groß drin, äh, die machen es dem Kunden so einfach. Also ich habe diese One-Click-Bestellung, ich kann retournieren, äh, wann immer, wie immer ich möchte und muss dafür eigentlich nur zweimal klicken. Und das äh, wird von vielen eben als als super Kunden bindend auch dementsprechend auch äh,
1: beschrieben. Bevor wir zu unserer ersten Frage kommen, sind wir auch schon alle gespannt drauf. Inwieweit äh, reguliert dich das Thema Datenschutz?
2: Ja, Datenschutz natürlich seit der DSGVO mhm. kennt es jeder. Ja. Und ich bin immer der Advokat vom Kunden. Ähm, also ich sage halt immer, Versuch möglichst viele Daten zu speichern, aber sei auch dem Kunden gegenüber transparent, wofür du die Daten brauchst. Und wenn du dem Kunden auch noch einen Vorteil sozusagen nahelegst, dann ist er auch bereitwillig, ähm, sag ich mal, auch ähm, eingestimmt, dir die ja. Daten zu geben. Aber mach es mhm. eben transparent. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Bereitschaft, Daten zu geben, Feedback zu geben, damit hat sich auch Hootsuite beschäftigt in unserem 121-Stunden-Newsletter. Äh, was ist der NPS und warum ist der so wichtig? Also, wir können ja gern wieder Glossar spielen. Äh, ich weiß, was das ist. Ich, ich finde, glaube ich, die Entstehungsgeschichte auch ganz spannend tatsächlich. Mein Halbwissen sagt zum Beispiel, das war irgendwie eine Kooperation. Bane Company ploppt dabei mir im Kopf auf. Ähm, Jasmin, staun uns da gern wieder ein bisschen auf.
2: Ja, gerne. Also, NPS äh, Net Promoter Score und wurde in der Tat so um die 2000er von einem Mitarbeiter von Bane Company entwickelt. Ähm, da hat sich das angeschaut und hat sich überlegt, ähm, was ist ein guter Indikator für die Loyalität eines Kunden? Und er hat sich ähm, eigentlich zwei Fragen überlegt, die man standardmäßig dann abfragt. Und aus der ersten Frage entgibt sich dann der Score sozusagen. Die erste Frage ist dann, wie wahrscheinlich ist es, dass du unser Produkt oder unser Unternehmen deiner Familie und Freunden weiterempfiehlst? Und ähm, da kann ich dann auf einer Skala von 0 bis 10, 0 für sehr unwahrscheinlich bis 10, das ist äußerst wahrscheinlich, dass ich weiterempfehle, ja, kann ich dann als Kunde äh, mein Häkchen setzen. Und je nachdem, wo ich dann mein Häkchen setze, bin ich entweder ein Promoter, das ist, wenn ich 9 oder 10 angekreuzt habe, oder ich bin neutral, wenn ich 7 oder 8 angeklickt habe. Und wenn ich 0 bis 6 anklicke, dann bin ich ein Detractor. Also dann bin ich eher geneigt, ähm, schlecht über das Unternehmen zu sprechen.
1: Ei, ei, ei. Ja.
2: Und äh, der Score ergibt sich dann aus ähm, der Differenz oder man, man schaut, wie viel Prozent an Antworten sind neun oder zehn. Also die Promotoren und Minus sozusagen äh, die Prozentzahl der Detraktoren. Und daraus kann ich dann einen Wert zwischen 100 und minus 100 bekommen. Das ist dann der Score. Mhm.
0: Okay, und das, da habe ich dann einfach quasi eine, eine nackte Zahl, die mir mein komplettes Feedback wiedergibt. Und das ist, glaube ich, so das Charmante dran, oder? An dem NPS.
2: Ja, genau. Vor allem, man kann eben ähm, Entwicklung über die Zeit sich anschauen. Und äh, man kann auch dann schauen, ähm, ist zum Beispiel das Feedback nach einer Serviceanfrage anders als zum Beispiel jetzt nach einem Kauf. Also ich sollte versuchen, möglichst ähm, verschiedene Zeitpunkte auch in der Customer Journey auch zu messen. Und da dann auch Rückschlüsse zu ziehen. Wo mhm. so sind die Unterschiede?
0: Dann sehe ich natürlich auch gleich die Lücken. Also vielleicht ist mein Telefonsupport nicht so toll, wie er sein sollte. Oder vielleicht ist alles bis zum bis zum Kauf toll, aber das Produkt nicht. Also ich und man sieht dann relativ schnell, wo hapert es denn eigentlich?
1: Ja.
2: Absolut, ja. Ich muss,
1: ich muss so ein bisschen ja. schmunzeln, weil wir drei werden ja eigentlich alle zwei, drei Wochen damit konfrontiert. <lacht> weil äh, 120 Watt macht äh, zum Ende eines jeden Webinars, Seminars nichts anderes tatsächlich. ne Dass halt genau dieser NPS dann abgefragt wird bei den Teilnehmerinnen. Und ja, das ist halt ähm, immer tatsächlich spannend, ne? Wie, welche Auswirkungen dann halt auch gerade dann die Promotoren haben. Es gibt auch noch einen dritten Wert, oder? Also es gibt auch was dazwischen noch. Wie heißen die? Genau. Die die Neutralen, das sind die Neutralen. Ja, richtig, ganz genau, ja, richtig. Und das finde ich halt immer äh, krass, ne? dass dann schon die Acht so extrem durch deine Formel, die du gerade erklärt hast, Jasmin, sehr runterreißt. Ähm, die Frage ist immer, muss man vor diesen Feedbacks eigentlich tatsächlich eher nochmal schulen, weil die Frage ist, äh, je nach Zielgruppe, die ich natürlich habe, äh, inwieweit wird diese Skala überhaupt äh, im Kopf vorab berücksichtigt oder ist es tatsächlich bewusst? dass die Leute genau deswegen unbefangen an diese Skala rangehen sollen. Weil der Sprung von 9 auf acht runter ist ja in der Datenbank immens groß, aber den Nutzerinnen wahrscheinlich gar nicht gefühlt so weit auseinander.
2: Ja, die, ähm, die Logik ist, dass du wirklich die, die Top-Fans von dir mit 9 mhm. und zehn abfängst. Ja, und natürlich gibt es Unterschiede, gerade äh, auch kultureller Art. Also in Deutschland <lacht> haben wir wirklich? niedrigere Werte als zum Beispiel in den USA. <lacht> Habe ich ja, auch also schon gelesen, dass der, dass der Deutsche sehr geizig ist mit seinen
0: Neunern und Nein. Zehnern und, äh, quasi der, der durchschnittlich erfasste NPS unter Deutschen <lacht> deutlich schlechter ist, als <lacht> zum Beispiel unter Amerikanern. Ist das richtig, Jasmin? Oder habe ich da irgendwie so einen urbanen Mythos gelesen?
2: Ja, ja, das stimmt wirklich. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, sich jetzt, äh, einen Benchmark zu holen aus den USA, sondern wenn, dann erstmal im eigenen Unternehmen zu schauen. Ja, wie sind da so die, die verschiedenen Customer Journey? Ähm, Ecken bewertet und wenn man an Benchmark-Daten rankommt, wirklich ähm, immer hinterfragen, wo werden die gemessen, zu welchem Zeitpunkt, über welchen Kanal etc.
0: Also ich glaube, so ein NPS, zumindest kann ich das so aus meiner Perspektive als Referentin berichten, ist schon so ein Ego-Ding. Also ähm, ich finde, man, man ist da so motiviert und hätte natürlich liebend gerne nur Neuner und Zehner, aber wenn man es unterm Strich mal anschaut, ist ja alles das von Null bis Sechs, also alle die, die uns Negativpunkte bringen in dieser Bewertung, sind ja eigentlich die, die man sich anschauen muss. Also Neun und Zehn, denen hat man sie ja offensichtlich recht, recht gemacht, die sind ja happy, ja. aber Null bis Sechs es ist natürlich eine Riesenspanne, finde ich, wenn wir jetzt anschauen, von eins bis also von 0 bis 10 und 0 bis 6 sorgt für Negativpunkte, aber das zeigt halt auch, wie weit unser Weg im Marketing auch ist oder in dem, im, in, in unserem Kundenmanagement, wie weit unser Weg ist, weil bis zu dem Punkt, wo uns jemand weiterempfiehlt, ist es halt wirklich sehr, sehr weit. Und das spiegelt diese 0 bis 6 so ein bisschen wieder, dass ich einfach darauf angewiesen bin, da vielleicht auch ein bisschen ego-schädigend mhm. darauf
2: hingewiesen zu werden. Ja, und umso wichtiger ist dann auch die zweite Frage, weil die erste Frage ist die von 0 bis 10 und die zweite Frage, die vergessen manche, dass eigentlich ein Freitextfeld und da müsste dann stehen, was sind die Gründe, warum sie uns so bewertet haben? Und das ist oftmals sehr, sehr erhellend und gerade bei den Detraktoren kommen da auch viele Dinge zum Vorschein, die einem vorher gar nicht so bewusst waren. Mhm.
0: Tatsächlich kann ich da ein ganz, ein ganz nettes Beispiel geben. Das ist, ähm, ich habe bei mir im Feedback immer mal wieder gelesen, ähm, ja, man würde sich besser eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wünschen. Und jetzt habe ich mir meine Seminarunterlagen angeschaut und dachte mir, ich habe die Schritt-für-Schritt-Anleitung, ich habe das genauso aufbereitet. Woran liegt es, das, dass ich das nicht transportieren kann, dass ich offensichtlich in der Usability nicht gut genug bin, als dass das nicht ankommt und habe dann einfach noch einen, eine Verlaufsgrafik ähm, erstellt, die ich bei jedem Kapitel zeige und im Prinzip wie so ein Prozessbalken zeige, wo bist du jetzt und seit ich das drin habe, ist nie wieder dieser Punkt gekommen, die Schritt-für-Schritt-Anleitung fehlt. Ich habe es einfach nur visuell noch mal besser aufbereiten müssen, dass den Leuten klar ist, ich meine klar, die kriegen zwei Tage Druckbetankung ähm, mit extrem wichtigen Inhalten für ihr Marketing, ähm, dass man da mal so ein bisschen sich verloren fühlt und einen Anker braucht, ist recht klar. Aber ich in meiner subjektiven Perspektive, das, also ich habe ja die Schritt-für-Schritt-Anleitung, warum kriege ich immer wieder das Feedback, ähm, oder was heißt immer wieder, es war immer mal wieder dabei, dass es fehlt. Und äh, seitdem, wie gesagt, nie wieder. Und wenn wir das jetzt aufs Online-Marketing transferieren, zum Beispiel auf meinen Bestellprozess, kann ich Nein. das ja genauso. Die Leute fühlen sich vielleicht verloren. Vielleicht hilft ein Prozessbalken, oder? Ja. Was sind so Anwendungsfälle, Jasmin, wo du sagst, da habe ich Schlüsselerlebnisse mit Kunden gehabt, aufgrund vielleicht sogar des NPS?
2: Mhm. Ja, also kann ich nur bestätigen. Also das sind äh, diese, diese Antworten, dieses Feedback, das ist wirklich so erhellend. Und manchmal ist es wirklich nur äh, der eine Button oder der eine äh, Q&A-Eintrag, der einem da wirklich ähm, Pluspunkte mhm. einbringen kann. Und
1: Jasmin, gibt es denn öffentliche Datenbanken äh, der jeweiligen Länder und Branchen und deren Durchschnitts-NPS?
2: Mm, nee, äh, also ich habe sie zumindest noch nicht gefunden. Äh, ich habe eine Übersicht mal gesehen von 2013, aber die ist auch schon jetzt in Deutschland äh, veraltet. Ähm, aber Bain Company, äh, da kann man Mitglied werden. <lacht> ähm, die verkaufen auch Natürlich. Lizenzen, also da könnte man sich was äh, holen. Aber ich denke mal auch nur USA-getrieben.
1: Mhm. Aber hast du da grobe Hausnummern? Ich weiß, wir vermeiden ja hier immer in der Kultur äh, bei 121 Stunden und dem Talk, es kommt drauf an. Aber gibt es in der Telekommunikation, wo ja auch immer viel Beschwerde ist, oder? Äh, Transportmittel, ist da, sind da drei, ist ein Wert von 30, ist der schon gut sozusagen. Äh, also gibt es da so grobe Orientierungswege?
2: Ja, ja. Also man sagt ab 50 plus 50 ist exzellent, also da bist du schon echt gut dabei. Äh, die, die über 80 liegen, die haben äh, Top Class ähm, und so ab 20, also immer plus, äh, ab 20 äh, ist man schon in einer guten Ach, Range.
1: Okay, ja. Ja. Okay, ja. Ich, ich glaube, also ohne es laut auszusprechen, können wir uns da ganz gut ausruhen bei 121 Watt, was da unsere Durchschnittscores angeht. Ähm, ja, sehr cool. Ähm, die Frage ist beim Thema CRM und NPS. Ähm, wir hatten ja die, die Kundinnenreise jetzt gerade zum Beispiel angesprochen. Ähm, Produktfeedback. Ich sehe ja da draußen oft immer nur vier, fünf Sterne und jetzt nicht eine zehner er skala für den NPS zum Beispiel. Ähm, wo sind da so typische Stellen bei einer Kundinnenreise auf der Website oder ähm, meinetwegen auch auf der äh, Klickstrecke zum Beispiel, wo ich den platzieren könnte?
2: Mhm. Mhm. Also du kannst natürlich äh, in deiner auf deiner Webpräsenz sozusagen ähm, äh, im Produktbereich kannst du das schon anfangen. Also sind die Produkte übersichtlich gestaltet etc. Ähm, dann aber ganz, ganz wichtig nach dem Kauf. Ja, also dein Kauferlebnis sozusagen. Ähm, und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, die App, also die Mobile App, wenn mhm. du eine Mobile App anbietest, ähm, also ob du damit eben auch zufrieden bist, äh, Nutzerführung, etc., also da kannst du auch sehr, sehr gute, gerade bei der Frage 2, sehr gutes Feedback auch bekommen. Und auch äh, wenn der Service kontaktiert wurde. Ah, okay. Ja, also wenn ich jetzt einen, einen Service-Kontakt hatte, sei es jetzt Callcenter oder sonstige Kanäle, ähm, dass man dann auch danach fragt, ähm, würden Sie uns weiterempfehlen, basierend auch auf dem gerade jetzt, ähm, auf, auf, der, auf der Erfahrung, die Sie gerade ja. jetzt gemacht haben? Ich, ich
1: habe ja gefühlt irgendwie ähm, immer die Mutmaßung, dass so eine Zehner-Skala für Endkundinnen da draußen relativ undankbar sind, weil die sind ja alle gefühlt mit den fünf Sternen aufgewachsen da draußen. Wirkt das oft überfrachtet, nimmt dann dadurch den bequemen Weg und nimmt einfach dann die Mitte, die fünf und weiß nicht, was man da eigentlich gemacht hat? Also ist der, ist der NPS mhm. auch äh, um, kritisierbar in seiner Art, gerade bei im Endkundengeschäft zum Beispiel.
2: Ja, ja. Ja, du hast ja nicht diese Sterne-Bewertung, genau. ähm, sondern du sagst ja eher, wie ist es äußerst unwahrscheinlich, null bis äußerst wa wahrscheinlich, mit zehn. Und du gehst ja auch eher auf diesen Weiterempfehlungscharakter, also dass du Familien und Freunde weiterempfehlst. Von daher kann ich kann der Kunde schon, denke ich, äh, abstrahieren.
1: Ja, ich habe halt gelernt, niemals äh, von, von einem selber auf andere schließen. <lacht> Gerade bei Endkunden. Also die Frage ist ja auch, lesen die das? Ne? Da sehen halt auch eine Skala, okay, ich tick die mhm. fünf oder die sechs an. Ne? Also ich glaube, man, vielleicht kann man da ja auch filtern nochmal. Ne? Also zum Beispiel wurde auch die, ist die zweite Frage wirklich vernünftig ausgefüllt und dass man das dann halt höher priorisiert in der Auswertung zum Beispiel. Da ist man ja auch noch dann relativ frei. Mhm.
2: Ja, das wäre eine Möglichkeit, wenn du wirklich Verzerrungen siehst. Ähm, mittlerweile ist es aber wirklich auch ein Standard, den du sehr, sehr oft auch mhm. siehst als Konsument.
0: Ähm, jetzt haben wir ja
2: mit dem NPS eine sehr, sehr... Ähm,
0: schlanke Möglichkeit, mir ganz kurz Feedback zu holen. Also ich muss nicht einen riesen Fragebogen entwickeln, ich muss mir nicht mal Fragen überlegen, die Frage ist ja vorgegeben oder die zwei Fragen. Ja. Hast du so auf die Schnelle irgendwie einen Tipp, wenn ich, ähm, gibt es irgendwelche Tools, die darauf spezialisiert sind, die sagen, ähm, hier Pop-Up, äh, Frage direkt auswerten, gibt es sowas?
2: Ja, ja, ganz viele. Also es ist eigentlich in, in den gängigsten äh, Tools, sei es jetzt ähm, Umfragetools oder auch E-Mail-Marketing-Tools, die haben da schon fertige Templates, die du nutzen kannst. Äh, da hast du eben die Skala 0 bis 10 schon drin, auch mit den Fragen teilweise schon und kannst es ganz einfach dann in deine Werbemittel einblenden. Ja, Also Beispiel SurveyMonkey, ähm, die machen das sogar äh, Microsoft Forms, ähm, kostenloses Tool, also da da kannst du ganz einfach einsteigen. Sehr cool.
1: Wo wir jetzt auch gerade bei bei Tools sind, wir sind ja eingestiegen mit dem Mindset und Sarah hat ja immer eine Tauchausrüstung dabei für unser Finale mit dem Deep Dive und der beschäftigt sich heute tatsächlich dann mit den Tools, nicht nur dem Mindset, sondern mit der Fragestellung, Jasmin, was muss denn ein gutes CRM-Tool unbedingt können. Viele sind ja in der Erfindungsphase, viele starten erstmal mit der berühmten Excel-Liste und was ist denn so der nächste Evolutionsschritt?
2: <lacht> ja, ganz, ganz schwierige Frage. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden darüber sprechen jetzt. <lacht> ich versuche es mal kurz zu halten, da was für mich so das Wichtigste ist, was ich so immer erlebe. Ähm, viele fangen zu früh an, nach dem Tool zu suchen und wissen eigentlich noch gar nicht, was brauche ich? Also, das ist meine erste Empfehlung, bevor man überhaupt zu irgendwelchen Anbietern Kontakt aufnimmt, weil die wollen einem alles verkaufen. Erstmal schauen, <lacht> erstmal schauen, was brauche ich wirklich? Ja. Und ich sehe auch oft, dass man von einem CRM-Tool spricht, aber eigentlich Marketing Automation braucht. Und da gibt es einen großen Unterschied, weil ein CRM-Tool, also ein CRM-System, beinhaltet eben eine umfassende Kundendatenbank und kann Marketing, Sales und Service auch abdecken. Und Marketing-Automation ist eigentlich dann eher der Marketingbereich und ähm, hat abgespeckte Varianten einer Kundendatenbank. Und oftmals reicht es auch bei vielen schon mal aus, gerade im Mittelstand, die einfach mal anfangen wollen, gezielter ihre Kunden noch anzusprechen. Also erstmal ähm, wirklich schauen, welche Anforderungen habe ich, was brauche ich. Und ähm, ich nutze im Seminar ähm, eben ganz gerne so einen Baukasten. In dem verschiedenste Funktionalitäten auch drin sind und dann kann man sich wirklich anschauen, für mein Unternehmen brauche ich dann nur diese fünf Klötze mhm. zum Beispiel.
0: Mhm. Und dann ist es auch in der Kostenstruktur schlanker, vermutlich, oder? Wenn Absolut. Nicht mhm.
2: Absolut. Und aus den Anforderungen bastelst du dir dann sozusagen auch deine ähm, E-Mail deine e zusammen oder dein, dein ähm, Excel, mit dem du dann auch auf die verschiedenen Anbieter zugehst und sagst hier, dafür brauche ich eine Lösung, habt ihr sowas? Ähm, und dann ähm, schaust du eben, was, was kommt da zurück ähm, und kannst da auf der Basis dann auch dementsprechend eine Auswahl treffen, ähm, beziehungsweise dir auch Demos anschauen lassen, die wirklich gezielt auf diese Funktionalität genau ja. anzahlen. Wo, wo geht denn so ein CRM-Tool preislich, wo geht's denn da los? <lacht> ähm, das kommt drauf an, die typische Beraterantwort. <lacht> 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 ähm, ja, es ist, ist halt wirklich so schwierig, ähm, weil CRM für viele bei Marketing Automation anfängt und da kannst du mit einem mit guten Einstiegspreis unter 1.000 Euro teilweise schon starten, ja, wenn du Mittelstand bist, ähm, bis hin zu ähm, Konzernen, die eine Million im Jahr ausgeben. Ja, für ein umfassendes CRM-Tool, das wirklich ähm, extrem solide gebaut ist, äh, Millionen von Kundendaten beinhaltet und eben von äh, tausenden Mitarbeitern genutzt wird. Also das Spektrum ist riesig.
1: Und hast du da für uns denn, wir können das auch alles gerne beim Namen nennen, wir sind ja auch äh, immer sehr, sehr toolneugierig. Hast du da so eine kleine Dramaturgie? Gibt ja. es irgendwie eine Open-Source-Variante, mit der ich einsteigen kann? Äh, was ist so typisch gesetzt im Mittelstand? Äh, wo liegen wir beim Enterprise? Äh, gibt es da so immer zwei, drei Tools, die man empfehlen könnte?
2: Mhm. Ähm. Also was ich aktuell sehe, ist so eine Tendenz dazu, jetzt auch mehr offener zu sein für amerikanische Unternehmen, obwohl das immer natürlich ja. eine Frage ist, ist die IT auch dafür offen? Ja, das muss man unbedingt ich am Anfang abklären. Ähm, wenn das für mich kein Problem ist, dann kann ich mir auf jeden Fall mal mhm. HubSpot anschauen. Ähm, und ansonsten, wenn ich halt eher europäisch gebunden bin, ähm, dann gibt es auch gute Einstiegsmöglichkeiten, sogar mit einem Salesforce. Die haben auch eine Mittelstandsversion. Ähm, ja. Und dann, wenn ich aber Konzern bin, dann sollte ich mir auf jeden Fall die großen Suites anschauen. Ähm, sei es jetzt äh, Microsoft, SAP, Salesforce, Adobe, also da komme ich dann meistens um die großen Namen nicht mehr rum.
0: Super, vielen, vielen Dank. Wir sind alle immer ganz, ganz süchtig nach Tool-Tipps, Tool Tool-Hinweisen.
1: Sehr gut. Ja, und wir müssen auch jetzt nach all dem ganzen Wissen zum Ende kommen, denn wir haben jetzt hier ein, ein Thema angeschnitten, das, glaube ich, ja viel, viel größer ist als diese 30 Minuten. Also seht das bitte hier eher als SIP-Format, als, als als komprimiertes Format mit ersten coolen Impulsen von Jasmin. Toll, dass du da warst. Schon mal als kleine Vorwarnung, ähm, Dir gehören hier als äh, unsere Gäste natürlich dann die letzten Worte bei diesem Format. Also setz, leg dir die gerne schon mal zurecht. Von meiner Seite aus Jasmin, Sarah, ich bin wieder schlauer. Ich habe gute Joe-Fix-Argumente mitgenommen für das Thema. Ganz lieben Dank dafür. Und wie ja, hat es wirklich sinnvoll ist, auch bei Projekten noch mehr dann solche Daten auch über den nps score dann tatsächlich zu erheben, auszuwerten und Sarah, was du ja auch meintest, ne? natürlich dann auch wieder zu aktivieren. Grüße da unsere Michaela. Stichwort Datenaktivierung. Ne? Auch, auch sehr wichtig dann natürlich. Von daher, Jasmin, ganz lieben Dank. Und ich gebe rüber zu dir, Sarah.
0: Ja, ich sage auch schon mal vielen Dank. Ich habe viel mitgenommen, wie jede Woche eigentlich. Also gerade im Content Marketing ist ja das Thema Kundenbindung auch immer präsenter, dass wir auch Content für eben Bestandskunden erstellen. Und da ist so diese bisschen strukturiertere Datensicht einfach eine tolle Ergänzung nochmal dazu. Wenn ihr der Meinung seid, das war spitze und ich will eigentlich noch mal kurz reinhören und mir so ein paar Tools merken, die uns die Jasmin empfohlen hat, dann könnt ihr in allen gängigen Podcast-Portalen vorbeischauen. Wir haben nämlich aus diesem Video-Podcast jede Woche auch einen Audio-Podcast. Also ihr könnt einfach reinhören. Ihr könnt uns, wieder, keine Ahnung, auf dem Fahrrad Richtung Arbeit oder Richtung Bäcker oder Richtung Wald könnt ihr unseren lieblichen Stimmen und den Online-Marketing-News lauschen. Die ganzen Tools, die wir heute angesprochen haben, findet ihr natürlich auch in den Shownotes, bzw. in der Description. Ich sag soweit auch schon mal vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude und Jasmin, dir gehören die letzten Worte dieses 121-Stunden-Talks.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Ehre, dass ich heute Gast bei euch sein durfte. Hat riesig Spaß gemacht und ähm, an alle da draußen, nehmt eure Bestandskunden ernst. Ähm, sie sichern euch die Zukunft und spätestens seit Corona wissen wir, glaube ich, alle, wie wichtig uns äh, die Kunden sind und dass sie loyal zu uns sind und äh, gibt Vollgas in diese Saat Richtung.
1: Jasmin beim 121 stunden -Talk.